0: Das Wetter ist toll, die Leute wollen sich wieder treffen, die Angst vor dem Virus ist weg und sicher geht es dir auch so, dass du dich gerne mit Leuten zum Mittagessen treffen würdest, vielleicht für Networking-Zwecke Networking und was du dabei beachten könntest und solltest, das ist heute das Thema meiner heutigen Episode, klingt interessant für dich, neun plus drei Tipps gibt es jetzt, wenn du die alle haben willst, dann bleibst du jetzt dran und bist genau richtig. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Blue RM, meine Fangemeinde. Bitte wundert euch nicht, ich höre mich heute ein bisschen anders an. Ich habe ein etwas anderes Mikrofon als sonst. Aber wer spricht überhaupt zu euch? Ich bin Dominik von Braun. Ich bin nicht nur der Podcast-Host hier von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Nein, wenn ich hier nicht vor dem Mikrofon stehe. Dann helfe ich Einzelpersonen oder Teams dabei, ihr Netzwerk zu strukturieren und strategisches Netzwerken so zu betreiben, dass am Ende aus Kontakten auch Kontrakte werden. Und da gibt es ganz viel zu lernen. Und das, wenn du davon mehr wissen möchtest und auch wissen möchtest, ob das was für dich ist, dann kannst du auch jederzeit 15 Minuten meiner Zeit buchen und ein kostenloses Vorgespräch zu diesem Thema führen. Ja, das zu mir. Mein heutiges Thema ist Business Lunches organisieren und dafür, da habe ich heute jede Menge Tipps für euch und ähm, ihr kennt das ja, ähm, man wird eingeladen oder man will vielleicht mal selber ein paar Leute mittags treffen. Du musst erstmal unterscheiden, willst du das innerhalb deiner eigenen Kantine machen, also der Wege, die du kennst und du hast ein vorbereitetes Setting. Diese Sendung heute hier, diese Episode, richtet sich an all die da draußen und das ist die Mehrheit, die rausgehen, wenn sie mittags etwas essen wollen. Und deswegen jetzt neun Tipps für dich plus drei Bonustipps am Ende, wenn du durchgehalten hast wie du das am besten organisierst. Also, Tipp Nummer 1. Schau auf die Location. Das ist ganz wichtig, welche Location, welches Restaurant, welches Café, welche Bar oder was auch immer du wählst. Ja, da gibt es einen großen Unterschied zwischen McDonald's und, ich sag mal, Waldorf Astoria, nur so als Hinweis. Schau vielleicht, wenn du, je nachdem, wie du die Stimmung haben willst und welche Leute du einlädst, dass es äh, möglicherweise ein angesagter Place ist. Frag mal ein bisschen rum. Gute Atmosphäre sollte da sein. Ähm, gibt es dort Tische, wo du, wo ihr ungestört sprechen könnt? Also ist es nicht zu laut? Weil angesagte Locations sind leider oft auch laut. Und wie ist es erreichbar? Gibt es Parkplätze? Ist es mit Öffis gut erreichbar? Ähm, und last but not least, wie ist das Setting vor Ort? Hast du feste, eingebaute Tische oder ähm, bewegliche Tische? Idealerweise runde Tische zur Verfügung, wenn du dein Treffen planst. Dann sind wir auch schon beim Tipp Nummer zwei, welche Küche hat die Location? Ist das jetzt ein Asiat, ein Sushi Place oder ist das ein, äh, ein Burger Place oder was auch immer? Äh, da gibt es ganz viele Bandbreiten, ist es nur vegetarisch oder gibt es äh, Fisch? Und, äh, also ähm, mein Tipp, was wirklich geländegängig ist und wo du dir selten den Kopf machen musst, geh zu einem Italiener, der ist fast für jeden. Was dabei? Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von den Essgewohnheiten ab und Achtung, es gibt Allergiker und Veganer und Vegetarier und so weiter. Ich ne? habe das ein bisschen im Kopf, aber mein Tipp Italiener. Damit kommen wir zum dritten Thema. Terminfindung. Ja, großes Ding. Wer hat das wichtigere Adressbuch und wenn du das planst, gebe ich dir einen heißen Tipp You are the boss oder Bossin, das heißt, du gibst den Termin vor. Wenn du nett bist, dann machst du vielleicht mit irgendeinem Technik-Tool, ob das jetzt Doodle oder was anderes ist, ein paar Vorschläge. Aber lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Am Ende des Tages soll es deinem Terminkalender, du bist die Organisatorin oder der äh, oder, oder, Organisatorin oder Organisator, soll es... Dir in den Kram passen. Du schmeißt das Ding und richte dich nach dir in erster Linie. You are the boss. Uhrzeit ist noch wichtig. Ich gebe euch den heißen Tipp: Setzt ähm, Business Lunches, Mittagstreffen nicht auf äh, länger als 60, vielleicht maximal 75 Minuten in den Termin Kalendereinladungen fest. 90 Minuten ist schon grenzwertig, gar nicht gehen zwei Stunden meine Erfahrung und ähm, idealerweise 60 Minuten, wenn er ein bisschen überzieht, ist auch okay, aber äh, das ist das, was die Leute sich meistens noch rauseisen können, drüber wird es kritisch. Also ich habe das oft auf 75 Minuten festgelegt und begrenzt entsprechend. Ja, Regelmäßigkeit ist Trumpf, würde ich euch auch raten, im Zweifel bin ich immer für Rituale, also beispielsweise jeden zweiten Dienstag im Monat oder so etwas in der Art, so einen Rhythmus zu machen, den man sich leicht merken kann, wo dann auch nicht mehr diskutiert wird über den Termin. Damit kommen wir zum dritten Tipp. Wen soll ich einladen? Ganz wichtiger Punkt, die Gästeliste. Also, ähm, je nachdem, wie du das gestalten willst, willst du jetzt ein Branchen-Insider-Treff machen, ähm, wo also äh, neueste Themen aus deiner Branche ausgeht, willst, willst du vielleicht auch nur firmenintern Leute treffen, wenn du in einem größeren Laden bist, kann das ja auch Sinn machen. Ich habe es immer so gehalten und ich finde, das ist auch am gewinnbringendsten, wenn man einen schönen Mix macht von Branchen, aber auch von Geschlechtern. Und Altersgruppen. Schaut, dass ihr da divers ähm, aufgestellt, dass du da divers aufgestellt bist. Das bringt am meisten. Und mach dir genau Gedanken. Das ist ganz wichtig. Wen glaubst du? Du bist Chefin und Chef von diesem Treffen. Wer passt gut zueinander? Ähm, ganz wichtig auch, limitiere die Anzahl. Ja, und äh, mach das nicht zu groß. Mein Tipp ist, maximal sechs Leute an einem Tisch und ähm, nicht zu viele. Und wie du dann die sechs Leute auch Fünf ist sogar noch besser, fünf, sechs Leute auch hinkriegst. Ähm, dazu komme ich später. Also macht dir ordentlich den Kopf zur Gästeliste und ja, da können auch Leute von Leuten dabei sein. Also frag jemanden, wenn du jetzt einen engen Body hast, kannst du noch jemanden mitbringen, der deiner Meinung nach dazu passt? Ja, du kannst ein Oberthema kreieren, Marketing, Digitalisierung oder sonst was in deinem Kopf, aber musst es nicht zum Thema machen, weil die Leute dann denken, es gibt Fachvorträge oder sie müssten sich vorbereiten. Denk dir das selber, nach welchem Schema du das das Treffen ansetzt. Ich habe es manchmal auch nur lokal gesehen, wenn ich irgendwo unterwegs war. Ich nehme halt Leute aus Hannover oder Hamburg oder sonst was, die ich gut finde. Die Kriterien kannst du dir selber stellen. Du bist Chefin oder Chef. Dann kommen wir zum Tipp Nummer 5. Das ist ganz entscheidend: Kommunikation. Kommuniziere clever. Was meine ich damit? Limitiere von Anfang an die Zahl der Plätze. Sag, ich habe ein Business-Treffen dann und dann äh, geplant. Ich habe einen Tisch reserviert für maximal so und so viele Leute. Hast du Lust, dabei zu sein? Ähm, du kannst dann auch noch dazu sagen, wenn du willst, oder dazu schreiben, äh, ich mache nach dem Motto First come, first surf. Ob du das dann einhältst, ist noch eine andere Sache. Ich brauche deine Zusage bis, mach es auch äh, dringend und verbindlich, damit ich dem Restaurant Bescheid geben kann. Das hilft immer. Mach es persönlich ähm, und Schreib die Leute gern auch einzeln an und beginne da ganz klar mit deinen Favoriten. Die Person, die du auf jeden Fall in dem Tag oder die Personen sehen möchtest, mit denen beginnst du. Ja, Und zwar einzeln. Nicht in der Rundmail, sondern einzeln. Das hat einen guten Sinn. Ganz wichtig ist auch die Expectation, das sogenannte Expectation Setting. Erwartungsmanagement ist einer der wichtigsten Sachen schlechthin bei Beziehungen. Und so solltest du hier sehr klar sein von Anfang an sag ganz klar, worum es geht. Ich möchte ein Netzwerktreffen machen. Ich stelle mir das so und so vor. Wenn du eine Agenda hast oder haben möchtest, schick die schon mal mit. Kann immer noch vorläufig sein. Wenn du einen Vortrag oder sowas planst, ich persönlich bin ja nicht so ein Fan davon, das macht es gleich wieder sehr offiziell. Was gut klappt für mich, ist zu sagen, hey, ich will einfach ein paar nette Leute zusammenbringen. Ich glaube, ihr solltet euch kennenlernen. Und mir wäre wichtig, wenn du, Petra oder Stefan oder Fritz kennenlernst, denn ich finde den gut oder die und ich könnte mir vorstellen, dass das passt. Zum Beispiel, ja. Ähm, ihr könnt auch äh, eine Frage dann vor Ort stellen, ja, das könnt ihr auch. Ankündigen, ich würde es ankündigen, ich möchte euch an dem Tag ähm, was vorstellen, eine Idee von mir oder äh, Fritz hat was mitgebracht, was euch vielleicht interessieren könnte. Also Expectation Setting, äh, bereitet die Leute darauf vor, was da passieren soll. Ich würde auch immer die Leute auffordern, Visitenkarten mitzubringen, ja, auch wenn ich mehr alle Visitenkarten haben, aber dann wissen sie sofort, ah, es ist Business Mode, ich soll Leute kennenlernen und soll auch selber meine Kontaktdaten rausgeben, also E egal, ob die Leute das haben oder nicht. Gebt, nehm, denkt dran, genug Visitenkarten mitzubringen. Ähm, ja, und dann würde ich auch noch sagen, äh, dass äh, was mir auch geholfen hat, da habe ich am Anfang nicht so drauf geachtet. Leute erwarten nach dem ersten Treffen oft, dass es so stammtischmäßig in der gleichen Konstellation wieder ein Treffen oder regelmäßige Treffen genauso gibt. Den Zahn würde ich, weil ich das darauf nicht so stehe, ähm, auf jeden Fall auch beim Thema Expectation-Setting, Thema Kommunikation, ähm, von Anfang an ziehen. Sondern sagen, ich ähm, mache das in lockerem Abstand. So kannst du das schreiben, selbst wenn du es regelmäßig machen möchtest. Und ähm, mit wechselnden Leuten kannst du auch so äh, sagen, ich bringe immer wieder andere Leute zusammen. Und dann ist klar von vornherein, dass da auch kein Anspruch entsteht, wieder eingeladen zu werden. Finde ich auch wichtig beim Thema Kommunikation und Expectation-Setting. Damit kommen wir schon zum sechsten Punkt der Liste an praktischen To-dos. Das finanzielle, ganz heikles Thema, macht die Finanzen von vornherein klar. Also, wenn du mit, dem, mit der Location irgendeine Pauschale ausmachst, kann man würde ich nicht unbedingt wegen der Flexitaria und der unterschiedlichen Essgewohnheiten sagt zumindest wie das Preisniveau ist oder idealerweise schickt eine Speisekarte mit, damit die Leute schon mal ungefähr wissen oder einfach die Location selber. Ja, Sie wissen, ist das jetzt eher ähm, auf äh, Döner-Preisniveau oder ähm, ist es eher so, dass ich da äh, mit einem dreistelligen Einzelticket herauslaufe. Ja, Expectation Setting ist wichtig und ganz, ganz entscheidend ist, ich mache das immer so, mach klar, wer die Rechnung zahlt. Das hat manchmal auch Compliance-Gründe, manche dürfen gar nicht eingeladen werden und dann gar nicht erscheinen. Und ähm, ich persönlich bin bekennender Fan davon, dass du keinen einzelnen Sponsor hast, weil sonst gleich eine Schräglage kommt. Ich schreibe fast immer rein, hey, gute Übung ist bei meinen Treffen, dass jeder seine Rechnung selber zahlt. Dann ist auch das klar. Und... Ähm ja, auch der Location gegenüber musst du ein bisschen vorsichtig sein, wenn die jetzt einen Tisch, wenn das was Angesagtes ist, für dich reservieren ähm, und dann so Grill Royal in Berlin kennt ihr vielleicht oder Beuchertz da mit riesen Umsätzen rechnen. Ähm, musst du ein bisschen vorsichtig sein, wie da die Expectation ist. Sagt denen vielleicht oder am Tag spätestens selber, dass jeder seine Rechnung einzeln zahlt und dass sie sich ein bisschen darauf vorbereiten. Jo. Ähm, damit eben die Abrechnung nachher schneller geht. Ne? Dann ähm, Tipp Nummer 7. Im Treffen selber sind wir jetzt schon. Ich würde die berühmte Visitenkarte als ähm, Gesprächsöffner und vor allen Dingen als Opt-in für das Datenschutzthema nehmen. Das heißt, ähm, fordere ruhig alle auf, Visitenkarten auszutauschen und fragt dann in die Runde, ist das okay, wenn ich ähm, die Daten abspeichere und euch vielleicht äh, ab, ähm, hier ein Newsletter von mir schicke oder was auch immer, ja du damit vorhast, frag direkt ab und damit hast du das Opt-in sogar vor Zeugen durch und ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, du solltest die Leute erinnern an die Visitenkarten, sprich es auch offen an, das mit dem Speichern-Newsletter und mach da nichts verdeckt. Ähm, ja, und dann kannst du vielleicht, wenn du es elegant machen willst, je nachdem welche High Potentials oder vielbeschäftigten Leute du da hast, kannst du auch direkt fragen oder in einer side äh, bemerkung fragen, sagen mal, was ist eigentlich der beste Kommunikationsweg für dich? Kann ich dich per E-Mail anschreiben oder äh, vielleicht sogar WhatsApp? Ähm, was ist dir am liebsten? Ja, und dann sind wir schon bei Nummer 8. Der Tipps für ein gelungenes Business Networking Lunch. Ja, interessant. Habe ich das eigentlich gesagt, dass ich das meistens für Networking-Zwecke mache? Naja, ähm, Ach übrigens, ähm, das kommt noch in Punkt 5 hinein, habe ich vergessen. Äh, Erinnere die Leute daran, wofür das ist, Expectation Setting, möglicherweise geht es auch nur darum, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, ja, vielleicht kennen diese Leute sich auch schon und ich möchte euch mal wieder alle zusammenbringen, damit wir gucken, wo wir aktuell alle stehen, ja, okay, ich gehe weiter, ähm. Wir waren bei Punkt 7 und kommen jetzt schon Richtung Endspurt. Der achte Tipp für dich für ein gelungenes Landstreffen ist, in dem Treffen fragt die Social-Media-Frage. Also hol dir die, das Einverständnis der Leute ab, dass du ein Posting, wenn du das machen möchtest, heute möchten das 90% der Leute auch, ob es okay ist, ein Posting zu machen über dieses Treffen mit oder ohne Namensnennung und dann auch die Fotofrage stellen. Darf ich ein Bild machen? Wer möchte drauf? Wer hat damit ein Problem? Und so weiter. Stell die Frage, bevor du es einfach machst. Es ist höflich, es ist professionell und dann hast du auch die Erlaubnis, das zu tun. Und damit komme ich zum neunten Tipp, den ich dir geben kann. Follow-up. Ist nichts Neues für dich, aber ich erwähne es nochmal, ist ganz wichtig nach dem Treffen. Also lass, wenn du zum Beispiel einen Social-Media-Post absetzt, lass die anderen gut aussehen und achte nicht nur auf deine Visage bei den Treffen. Also lass ruhig zu, dass du die Augen zu hast und alle anderen strahlen, wenn sie dabei besser aussehen. Auch was Danksagungen angeht, bedank dich bei denen und tagge die auch die Leute also so die einfachen Sachen bei meinem Follow-up solltest du beherzigen. Dann nutze gerne auch Fotos, das mache ich sehr gerne, Einzelbilder, wo vielleicht nur du und äh, Petra oder nur du und Paul drauf sind, zur Einzelkommunikation. Schick denen das separat und bedanke dich nochmal ganz persönlich. Ähm, am besten unter Bezugnahme ähm, auf irgendetwas, was ihr da ausgetauscht habt oder ein Follow-up, den ihr vereinbart habt. Hier ist der Link zu dem und dem. Das ist die Info da und dafür und so weiter. Denkt also immer daran, auch im gebenden Status zu sein und zu bleiben. Frag auch gerne nach Feedback. Das ist mir äh, persönlich immer sehr wichtig. Frag, was kann ich das nächste Mal besser machen? Was hat dir besonders gut gefallen? Ähm, hast du einen Tipp für mich? Ja, und frag auch gerne nach weiteren Gästen, besonders bei denjenigen, wo du der Meinung bist, da könnten in deren Umfeld noch weitere so coole Menschen sein. Frag doch einfach direkt, sag mal, könntest du dir vorstellen, das nächste Mal jemand weiteren mitzubringen, wenn dir das gefallen hat? Ja, vor allen Dingen, nachdem sie gesagt haben, es hat ihnen gefallen, sind sie auch offen, äh, dich zu unterstützen bei dem Ding. Okay, damit sind wir schon bei den neuen Praxistipps, Hardcore-Praxistipps, Angelangt und bevor ich euch die drei Bonustipps gebe, hier meine Bitte: Falls du hier diesen Podcast zum allerersten Mal hören solltest, das soll es ja geben, ich krieg ständig neue Hörer hier für Blue RM, dann würde ich dich jetzt bitten, geh auf Blue-RM.com und abonniere diesen Podcast, denn ich habe ständig interessante Interviewgäste, ich mache solche. Folgen wie heute mit Best-Practice-Tipps mit ganzem Herzen, um dir Wissen zu schenken. Von den Interviewpartnern kriegst du das lebendig auch noch mit. Und damit du keine Folge verpasst, kannst du kostenfrei diesen Podcast abonnieren. Mit steigenden Abonnentenzahlen ist unsere Motivation größer, wir kriegen mehr Relevanz. Wir kriegen vor allen Dingen auch mit, wer welche Hör Folgen wie hört und wie wir das inhaltlich weiterentwickeln können. Denn du hörst hier eine weitere Folge von best Practice und Best Practice gibt es schon mehrere Folgen und nur weil wir gesehen haben, dass einige Leute da voll drauf abfahren und das teilweise mehrfach hören, mache ich diese äh, Folgen auch, denn ihr konntet dir vorstellen, es ist Aufwand und ich mache den Aufwand gerne, aber ich möchte ihn auch zielgerichtet machen, dazu brauchen wir Abonnentenzahlen und Nutzerverhaltenzahlen. Also wenn es dir gefallen hat, dann kannst du auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen und vergiss auch nicht, eine 5 sterne bewertung bei Apple oder bei Spotify zu hinterlassen, denn das freut das Herz und zieht noch mehr Leute an. Bist du aus irgendeinem Grund nicht zufrieden, dann gehst du am besten auf Dominik von Braun auf LinkedIn und schreibst mir eine Private Message und sagst mir, was ich besser machen kann. So, das war der Werbeblock. Und bevor ich zusammenfasse, jetzt die versprochenen drei Bonustipps für ein gelungenes Business Lunch Meeting. Der erste Bonustipp von mir. Lass jeden selber zahlen. Das hatte ich eben schon mal angedeutet. Ich halte das für sehr wichtig. Es entsteht keine Asymmetrie und keine Schuldverhältnisse unausgesprochener Art und Compliance mäßig kann das auch Sinn machen. Ich erkläre das auch mit dem Restaurant. Ups. Ein Anfängerfehler, mein Rest, äh, ich lasse das aber hier auf, dem, auf der Aufnahme. Claire, dass mit dem Restaurant, dass du Einzelzahlungen wünschst, ähm, denn dann geht die Abrechnung nachher, wenn die Leute alle schnell rauslaufen wollen, auch besser und glatt vonstatten. Sie können teilweise dann auch schon beginnen, während die Leute noch sitzen, mit der Abrechnerei. Bonustipp Nummer zwei von mir. Limitiere die Plätze. Ich habe das gesagt, in der Ankündigung solltest du das machen, aber jetzt kommt der Tipp, mach es auch in der Praxis vor Ort. Also, wenn ich weiß, ich habe sechs Zusagen, tauchen meistens sowieso maximal fünf auf, du hast also Schwund, ich nehme also immer einen Stuhl weg, ja, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, kommen fünf oder sieben, mache ich es auch so. Ich möchte vor Ort gerne, dass man Stühle dazustellen muss und keine leeren Stühle einen gähnend anschauen. Das ist ein wichtiger psychologischer Effekt. Die Leute haben dann das Gefühl, der Dominik hat mit fünf gerechnet, es kommen aber sechs. Also ist das Ding begehrter, als ich denke und ähm, das ist meiner Meinung nach ein Wichtiges Ding, die Leute wollen nicht irgendwo hingehen, wo sie das Gefühl haben, sie sind die einzige Sau, die kommt. Also ne, ein Tisch mit zehn Leuten eingedeckt und es kommen nur drei, ist so eine Horrorveranstaltung. Dann stell lieber äh, alles um und machen Zweiertisch und dann kommen drei und dann haben die das Gefühl, ah okay, äh, es kommt doch mehr als geplant. Ja, ganz wichtig. Limitiere die Plätze und auch vor Ort. Das muss man mögen. Ich mag dieses Risiko, dass es vielleicht ein bisschen zu voll wird und man zusammenritschen muss. Und die Leute lieben es auch, sie kommen dann enger zusammen. Nichts für Kontrollfreaks, aber für welche, die äh, die Psychologie hinter der Limitierung der Plätze kennen und auch ausspielen wollen. Also funktioniert bei mir sehr gut. Das war mein zweiter Bonustipp und der dritte und letzte Bonustipp. Ähm, was ist das? Ähm, mach es eine Nummer kleiner, steht hier. Da muss ich mal gerade überlegen, was habe ich mir dabei gedacht? Moment, ich konnte gerade selber nicht lesen, was da stand. Jetzt kann ich dir wieder sagen, mach es eine Nummer kleiner. Also an all die introvertierten Personen da draußen. Ich habe diese Anteile auch in mir, habe es ein bisschen abtrainiert, was Business-Treffen angeht. Wir haben tendenziell ein bisschen ähm, Anstrengungen dabei, mehrere Leute zu treffen. Und deswegen, wenn du sagst, hey, fünf, sechs Leute ist mir viel zu viel, ich fokussiere mich ja und ich bin ja gerade stark im Zuhören und Aufmerksamkeit schenken, machst du eine Nummer kleiner im Sinne von lad halt weniger Leute ein. Vielleicht reicht dir auch, dass du mit zwei, maximal drei Leuten außer dir am Tisch sitzt, Guck mal, mit, mal ein bisschen auf dein eigenes Wohlfühl. Ähm, versuch aber diesen Leverage-Effekt, diesen Hebel, dass du mehr als eine Person zum Mittagessen triffst und damit auch eine Vernetzung äh, der Leute untereinander schaffst. Versuch den trotzdem für dich arbeiten zu lassen und wenn du nur dich mit zwei Leuten statt mit einer Person triffst, hast du schon 100% dich verbessert und auch deinen Gästen mehr Connection-Möglichkeiten geschaffen ja Das für die Leute, die für die mehrere Leute auf einem Fleck immer stressig sind. Du musst also nicht sechs oder sieben, wie ich es immer empfehle, es reicht auch zwei oder drei Leute zusammen zu trommeln. Mach halt kleinere Mittagstreffen. ja Das ist mein Bonustipp für all diejenigen, die so ein bisschen introvertierter sind da draußen. Damit habe ich euch 9 plus drei Tipps gegeben, ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Tipp Nummer 1, achte auf die Location. Tipp Nummer 2, auf die Küche, was gibt es dort zu essen. Tipp Nummer drei: die Terminfindung, you are the boss, du setzt das und Regelmäßigkeit ist da Trumpf. Tipp Nummer 4, wen lädst du, lädst du ein, ganz ganz wichtig, die Gästeliste, der Mix, wie möchtest du das gestalten. Tipp Nummer fünf: das wichtigste überhaupt Kommuniziere clever, Stichwort Expectation Setting und da Schritt für Schritt ähm, die Wahrheit sagen. Kleiner Tipp am Rande: Du kannst auch ruhig mit Namen wuchern, wenn du sagst, Paul hat schon zugesagt und Paul ist jetzt der Wichtigste. Ja, dann kannst du es der Stephanie vorab schon mal sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass sie auftaucht. Tipp Nummer 6: Macht das Finanzielle, wer die Zeche zahlt, glasklar von Anfang an. Im Treffen selber, das ist Tipp Nummer 7, nutze die Visitenkarten als Opt-in-Instrument, um deine Daten zu speichern und damit zu machen, was du machen möchtest. Tipp Nummer 8, stell die Selfie- und Social-Media-Frage. Und Tipp Nummer 9, lass die anderen gut aussehen und mach das Follow-up sauber. Frag nach Feedback und möglicherweise nach weiteren Gästen. Und meine drei zusatz tipps lauten... Lass am besten jeden selber zahlen. Erstens. Zweitens. Limitiere die Plätze und nutze das psychologische Moment. Und drittens. Wenn du introvertiert bist, mach es halt ein bisschen kleiner, so wie es für dich passt. Ich danke dir, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es geschafft. Das waren meine neuen Plus 3 Best practice Tipps aus dem Leben, aus dem Leben eines Menschen, der schon viele Business-Lunches besucht und selber gemacht hat. Diese Tipps sind für dich. Ich bin sehr, sehr stolz, wenn du bis hierhin mir gefolgt bist. Du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben und du bist hier, bis hierhin mir treu geblieben. Bleib's auch in Zukunft und wir hören uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dann, dein Dominik. Ciao, ciao.